0: Estamos escuchando qué buen capitán sería el hombre de Torreagüera. Una de las canciones que componen el disco Cantata del tío Antonete Galvez, basada en la obra de Ginés Torrano e interpretada por la peña huertana El Ciazo, rondalla y coro de Torreagüera. Es un disco editado por el Ayuntamiento de Murcia en el año 2019. Os damos la bienvenida a un nuevo podcast del Museo de la Ciudad. En esta ocasión vamos a recordar un hecho histórico del cual se cumple el aniversario en este año 2023. Hablamos del 150 aniversario del Cantón Murciano, proclamado en Cartagena el 12 de julio de 1873. En la revuelta cantonal tuvo un papel muy importante Antonete Galvez Arce. Murciano, de los que llaman de dinamita, nació en la huerta, en Torreagüera. Para saber un poco más de la revuelta cantonal, de sus propuestas en materia de ordenación territorial, político-administrativa de España y de los derechos sociales que reclamaban también para la población, vamos a hablar con dos historiadores e investigadores de Murcia. Tenemos el placer y el honor de contar con el investigador y cronista de Torraguera, Raúl Jiménez, y también con Manuel Galvez Caravaca, Doctor en Historia y docente de secundaria. Con ellos vamos a hablar del Cantón murciano, proclamado en Cartagena. De los sueños y aspiraciones de las personas que se rebelaron, que aspiraban a un futuro mejor. Y vamos a descubrir quizá algunos aspectos poco conocidos de Antonette Galvez Arce. Seguid escuchando. En primer lugar, hablamos con Manuel Galvez Caravaca, que además es pariente lejano de Antonete Galvez Arce. Nos cuenta de dónde surge su interés por este personaje histórico y también nos habla de la conferencia que dio en el Museo de la Ciudad en noviembre de 2013, Antonete Galvez, un huertano en la política española del siglo XIX.
1: Eh, ante todo, antes de empezar, quiero agradecer al Museo de la Ciudad eh, la invitación tan amable que ha tenido, especialmente a Pedro, a Pedro Serrano, a Clara Larcón también, que contactó conmigo en un primer momento y, por supuesto, a la directora y amiga del, del Museo, a Consuelo Ñate. Eh, bueno, quería, por un poco, centrar el tema. Ya sabemos que estamos a muy pocos días de celebrar el 150 aniversario del Cantón de Cartagena, pero el Museo de la Ciudad ya había programado en, en noviembre de 2013 una serie de conferencias tituladas murciano Ilustres Semblanzas Emotivas, eh, en el cual me invitaron a dar una conferencia sobre Antonio de Galvez y su relación con, con mi familia. Después de diez años, es verdad que recuerdo aquella noche con, con mucha emoción, porque fue un, un momento... Para recordar a personas que, que ya no están, a día de hoy ya mis padres han fallecido, pero recuerdo aquella noche como algo, algo muy especial. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues os puedo decir, eh, la historia también muchas veces son sensaciones y son emociones personales. Eh, que mi conocimiento de Antonio de Galvez partió a partir de un libro de, de Juan García Bellán, eh, publicado en, en 1976 y, y que fue un regalo en el cual yo empecé a, a investigar y a trabajar y a interesarme por, por la figura de, eh, de Antónel de Galvez. En esta conferencia habían estaban mis padres, hermanos, familiares, eh, amigos y recordábamos, por ejemplo, eh, cosas de la niñez relacionadas con Antónel Galvez por ejemplo, pues siempre que íbamos a la playa, mis padres nos decían en el coche eh, venía Han, los Garras y Torreagüera. Vaya tres pueblos si el rey los viera. Claro, cuando tú tienes seis, siete años, papá, ¿y esto qué significa? Pues era, significa que estos pueblos estaban llenos de republicanos. Claro, imaginaros en los años 60 del siglo pasado que te hablaran de republicanos, de eh, bandidos, de todo mezclado, pues era, tenía también un punto aventurero, un punto misterioso, eh, ...pues que ha llegado hasta nuestros días. Eh, también deciros que en aquella época, en los años 60, 70... Eh, ...pues la fama de gálvez Galvez, eh, sobre todo en mi ámbito familiar... pesaba más eh, su condición de contrabandista... De, su, su, ...podríamos decir incluso su condición de forajido de fuera de la ley... Eh, ...que el, lo que había representado en el movimiento republicano español... Cosa que con los años todos vemos muy, eh, muy razonable, porque daros cuenta que en los años 60, en plena dictadura franquista, todo aquello que oliera republicanismo, liberalismo, libre pensamiento, pues era totalmente estigmatizado. Por lo tanto, nos instalábamos muy cómodamente en la figura de António de Galvez como contrabandista o como forajido.
0: Tras esta breve introducción y presentación de Manuel Galvez Caravaca, vamos a hablar ahora con Raúl Jiménez Lorca, cronista oficial de Torreabuela. Y después, para cerrar el podcast, volveremos con Manuel Galvez, que profundizará en otros aspectos de la vida de Antonete. Con Raúl comenzamos a hablar por el nacimiento y primeros años de Antonete Galvez y de dónde surge su interés por la política.
2: Pues, Antonete Galvez nace el 29 de junio de 1819 muy bien influenciado ya por su padre porque era un progresista y estaba, era capitán de las milicias su padre ya y pues le inculcó un poco el espíritu que tenía eh, el progresismo luego eh, pues fue creciendo era una familia muy humilde tuvo que dejar el colegio, pero bueno, tenía un tío que era profesor y pues en sus ratos libres pues le, le daba clases le aprendió a escribir, leer eh, etcétera y ya pues su padre hizo el resto entonces pues ya desde bien joven pues tenía ya esa predisposición a, a luchar porque lo, lo que lo habían inculcado incluso el Marqués de Camacho tuvo que frenarlo en uno de los levantamientos con moderados que era lo que se llevaba entre el trienio liberal y, y la muerte de, de Fernando VII eh, tuvieron que, que frenarlo varias veces porque era muy, muy pequeño
0: Incide Raúl en el origen humilde y huertano de de Galvez. Una circunstancia que no lo frenó en sus aspiraciones, más bien al contrario. Lo animó a buscar un futuro mejor para sus conciudadanos.
2: Un hombre de huerta, era labrador, pero tenía la inquietud de que no solo él pudiese aprender y que pudiera aprender el resto también. De hecho, él reivindicaba que el trabajo infantil... Eh, ...se suprimiera y hubiera una edad mínima... ...para empezar a trabajar y, y poder ir al colegio... Eh, ...lo que ha, o, hoy en día pues lo vemos impensable... ...lo que pasaba entonces ¿no?... Te ...trabajaba pues en las minas, en la huerta... ...donde se podía para ganarse el pan... ...y quería eso, una edad mínima... ...para empezar a trabajar... ...y una edad mínima de escolarización.
0: Preguntamos a Raúl por un hecho decisivo... ...en la trayectoria de Antonete. El viaje a Madrid, en el cual acompaña a su padre, en 1836, a la edad de 17 años. ¿Fue tan importante ese viaje en la vida de Antonete?
2: Pues sí, eh, es un paso fundamental porque de ahí sus primeros pasos como político revolucionario por los derechos que él, en esa época Perseguía, pues sí, porque más tarde llegó a conocer a General Spring, que fue el propulsor de la, de la Revolución Gloriosa antes en el bien progresista, cuando se instauró aquí en Murcia, eh, no, no olvidemos que, que en 1843 ya hubo otra sublevación, porque el siglo XIX fue un siglo muy convulso, políticamente hablando, 1843 eh, hubo otro pronunciamiento, eh, moderado y triunfante de España, ¿no? Y aquí resistieron lo que hoy llamamos la Plaza de Camacho, porque ese fue el, el, el punto donde estuvieron resistiendo e incluso eh, con éxito, con éxito ahí, eh, derrotando a los batallones que venían. Y estuvieron dos o tres días hasta que ellos mismos dejaron de, de seguir con la lucha porque en el resto de España, pues en 1843 pues triunfó el levantamiento moderado y dejaron las armas. Eh, los, ...lo que es... Eh, ...la Plaza de Camacho... ...porque por eso yo creo que se conoce como Plaza de Camacho... ...Antonete Galvez... ...siempre estaba con, con... la gente llana del pueblo... ¿no? ...aunque también estaba con, con... la burguesía... ...porque... ...a la vista está que... ...pues tenía una estrecha relación... ...con... con el marqués de, de Camacho... ...Pedro Rosique ¿no?... Eh, ...¿qué pasa?... ...pues que era un gran orador... ...un gran orador... ...y decía pues... ...lo que... La gente, pues, quería escuchar y, y lo que le gustaba, por eso lo seguían. Eh, quería eh, quitar lo que es el servicio militar, las quintas, que por esa, esa fecha, pues, estaba en la guerra escarlista o la guerra con Cuba, y el que iba, había un 90% de que no regresase. Entonces, el eh, primer eh, levantamiento que fue en Mirabete fue por eso, porque estaba la guerra con Cuba y mm, necesitaron pedir más... ...más hombres para la guerra... ...y bueno, eh, los huertanos de la zona... ...pues dijeron que luchaban aquí por no ir... ...que morir y morir allí... Eh, ...la constitución donde... ...de 1869 donde dijeron... ...de establecer la monarquía otra vez... ...cosa que para los... ...republicanos federales pues no les cayó bien... Y ya, ...y ya pues se juntó todo... ...y hubo este levantamiento aquí... ...dos, tres días en la zona de Torre Agüera... Monte Miravete, ...pues bueno, eh, para intentar un poco también... Pues, darse a, a oír de sus reivindicaciones, ¿vale? Entonces, pues, eh, Antoinette pues, siguió en su lucha, ayudando a los, a los, a los huertanos a, a intentar, pues, mejorar su vida.
0: De todas las revoluciones que se produjeron en el siglo XIX, la que nos ocupa, la de 1873, fue una de las más importantes. ¿Cómo surge esa revolución cantonal de 1873?, ¿Y cómo se ve implicado o cómo se implica Antonete Galvez? Nos lo cuenta Raúl.
2: Pues lo que es el, el levantamiento cantonal no fue exclusivo de Cartagena, ¿no? fue el cantón murciano. Todo comenzó pues por la, por la abdicación de, de Amadeo I de Saboya, eh, donde se instauró la Primera República y se comenzó a elaborar una constitución. ¿Vale? Entonces se intentó eh, pues, coger todos los puntos de todo, eh, sus reivindicaciones, porque había dentro de los republicanos tres frentes, los intransigentes que querían instaurar la federación desde arriba a abajo, eh, otros, perdón, los intransigentes desde abajo arriba, o sea, de abajo arriba es, es crear las provincias cantones para que la gente lo entienda, y después elegir el Poder Supremo ¿no? o el Ejecutivo. Los que eran más moderados, los centralistas, que son al revés. Hacer primero el Ejecutivo y después las provincias. Y los moderados pues también los acogían, que era un poco más de gente que quería acoger eh, otras tendencias políticas como los liberales y tal. Entonces ahí se hizo una amalgama y, y se pues encadenó en que uno decía una cosa, a otra, la Constitución no se aprobaba y los intransigentes pues, decidieron dar el paso y nomás, y entre comillas, la justicia por su mano y se declararon independientes. Independiente no quiere decir independencia de, de, de España, no la independencia estamos hablando de un, un sistema similar al que tenemos ahora, o sea, una zona donde tenga sus leyes... Eh, autónomas, como ahora, y luego con una base eh, nacional, donde todos eh, eligen unas ciertas leyes o unos ciertos mm, cargos o, o hechos para el beneficio de todas las comunidades, muy parecido a lo, a lo que tenemos ahora. ¿Qué pasó? Pues, como he dicho antes, era un siglo tan convulso, eh, hay cosas también un poco inexplicables, pero bueno, eh, eso lo hace... A veces la desesperación, como por ejemplo el cantón de Cartagena, eh, que pertenecía al cantón murciano. De hecho, estaba Murcia, Cartagena, eh, Alhama, eh, Jumilla. Jumilla llegó en una, en una cosa muy bohemia, yo creo yo. De, de, en, si le, no lo reconocía Murcia, su estado vecino decía que no iba a quedar piedra sobre piedra aquí. Pero bueno, eso era... Ya una cosa que se iba de las manos, pero bueno, en fin, se trataba de, de, de hacer varios estados, como entre comillas, y luego un, un poder ejecutivo central donde ahí pues, se decidiera todo en, en el beneficio de todo el estado, muy parecido a lo que tenemos ahora. De hecho, si eh, en el deporte, ¿no? Una cosa más, más, más habitual que tenemos ahora en esta época, federación, Federación D. ¿Qué es una federación? Pues lo que entonces querían hacerlo pero a nivel del Estado. Lo digo para que la gente lo pueda entender, es que no esté muy muy metido. Eh, confederación hidrográfica. Pues similar, son unión de federaciones. O sea, no nos pille tan extraño lo que hace 150 años eh, querían. Es el germen de la autonomía. Yo Lo que pasó personalmente para mí en aquella época es el germen de lo que tenemos ahora. ...del poder, de la autonomía y, y aunque no sé no estaba la monarquía... ...pero bueno, es muy similar, con un poder nacional y luego toda la autonomía... ...con sus leyes independientes, pero dependiendo siempre y no poder central.
0: El cantón murciano se proclamó en la ciudad de Cartagena el 12 de julio de 1873... ...dos días después hizo lo propio en la ciudad de Murcia... ...sin embargo también sale a la palestra... ...el nombre de Madrid, la capital de España... ...¿qué sucedió? ¿Por qué se eligió Cartagena como centro... ...como buque insignia de la revuelta cantonal? ¿Por qué no duró tanto tiempo en la ciudad de Murcia? Nos habla de todo ello Raúl Jiménez.
2: Aquí en Murcia eh, comenzó un par de días después... ...Cartagena empezó el 12 de julio de 1873... ...y en Murcia un par de días después, sobre el 14... Eh, ...en primer momento no se iba a proclamar el cantón en Cartagena... Eh, o sea, ...como buque insignia, como ciudad insignia era así que era Cartagena... ...por las fortalezas y, y lo bien defendida que estaba... ...y teniendo la, la armada allí... ...en principio era eh, Madrid... ...como capital era, iba a ser Madrid... ...pero pensaron después... Eh, eh, Sabater, que era un farmacéutico, bueno, estaba estudiando para farmacia, que era de Cartagena y estaba en Madrid. Entonces, él que estaba metido en el movimiento, pues eh, vino a Cartagena, estudió la, la viabilidad y se trasladó a Madrid. Dijo que era mejor Cartagena que Madrid por el tema de la defensa, que estaba ahí la armada. ¿Qué pasa? Pues eh, se lanza allí, fue pues muy rápido, muchos se unieron: Murcia, eh, Orihuela, Torrevieja. Eh, de hecho Torrevieja, Torrevieja se, se incluyó en el Cantón Murciano ¿vale? Eh, salió de, de, de Cartagena y en Cartagena estaba el gobierno del Cantón Murciano, no lo olvidemos Cantón Murciano y en Murcia estaba el eh, Poder Ejecutivo que lo, el Cantón Murciano de, de lo que es Murcia Capital lo, lo dirigía Jerónimo Pobriga y en Cartagena Roque Barcia. Luego, antes de que desapareciera el cantón de Murcia capital, que tuvo su sede eh, ejecutiva en el Palacio Episcopal, y en el ayuntamiento, pues, hicieron la bandera del cantón y tal. Aquí en Murcia, hay que destacar un poco que los huertanos que participaron un poco en el levantamiento, era uno el hijo de de Galvez, Enrique Galvez, su cuñado el Merguizo, y bueno, hay muchos huertanos, que cuando terminó, fueron juzgados por su liberación, y a pagar una, una fianza de 500 pesetas de la época y a firmar eh, cada. no sé si cada semana. Me creo que, que tenían que ir a firmar todas las semanas por riesgo de fuga y de su en aquella época, que fueron condenados. Había mucho más nombre en la sentencia. Eh, pero bueno, al final pues eh, no fueron ninguna de las tarde, pagaron la fianza, tenían que firmar como unas condiciones porque un poco de perdón. Eh, eh, y entonces pues ahí pasaron. Luego en Cartagena siguió por la defensa, por la Armada, que a, a la cual convenció Antonete Galve con su oratoria, los convenció y, y se hicieron fuertes. Pero claro, llega un momento pues, que van cayendo los cantones el de Valencia, el de Murcia, Lorca, y van cayendo y se va estrechando el cerco. Eh, cuando Alicante tenía su cantón, el, mm, tomaron Orihuela, también hicieron el cantón de Orihuela. Luego, pues iba, en el momento cada vez que se estrechaba más el circo, iban por, por los puertos, porque era la única salida que tenían, porque estaban cercados, intentando que ciudades pagaban pagasen un, como un impuesto y que se adhirieran a cartón para sufragar los gastos de guerra. Eh, los declararon los barcos cantonales piratas, porque tuvieron, para mí, un error, que es levantar la bandera cantonal, que cuando no existía, reconocía y dice, calabro. Pues fueron a por ahí cualquier barco, pues no era reconocido y lo tenían como pirata, que es el problema que tuvieron también. ¿no? Eh, tuvieron también una, una victoria naval en la batalla de Pormán, ¿no?... por la retirada de las tropas centralistas, el comandante Lobo, y luego, pues fueron, y fueron una guerra de desgaste. Metían, pues, como con faluchos, como podían por la noche la comida al arsenal. Luego hubieron. Hu hu como hemos dicho, el de Murcia unos días antes Jerónimo Boveda por discrepancia para la recaudación porque llevaban el peso entre Murcia y Cartagena una discrepancia y dejó el, el Cantón eh, de aquí de Murcia unos días antes de caer, un par de días antes de caer, 3 cuatro días antes, porque fueron una expedición a Chinchí a ayudar. Uno dicen que era ayudar al Cantón de Valencia. Unos dicen que era para eso. Yo creo que sí era para eso. Otro, lo más mm, incrédulo, yo creo. Eh, con todo mi cariño y respeto pues que iban a tomar Madrid yo apuesto más por la primera porque cuando llegaron a la estación de Chinchilla sí que expulsaron a las tropas centralistas que son los que controlaban los trenes, que iban para Valencia para Madrid ¿Eh? ¿qué pasa? que cuando se enteraron allí en Chinchilla eh, que eh, había caído el cantón de Valencia se retiraron y tuvieron la mala suerte de que le hicieron una emboscada y eso fue una gran pérdida y es lo que fue el inicio de del fin del cantón de Cartagena. Empezaron ya las tropas centralistas, ¿eh? Eh, dirigidas por Martínez Campos, porque eh, venía de Valencia, y luego ya hacia, hacia Murcia, pues fueron ya a, aniquilando los, los cantones. Humilla, Murcia, hasta llegar a Cartagena, que la sitiaron, como he dicho anteriormente, eh, y duró mucho. ¿Qué pasa? Que luego, a final del de, de año 1873, su, el comandante... ...de las tropas centralistas fue sustituido por López Domínguez... ...que fue el que fue ya, el que remató, ya iba sin piedad... ...empezó a bombardear, bombardear, bombardear... ...hubo traiciones, hubo... Eh, ...hay negociaciones... ...llegaron a pedir la, la adhesión de Cartagena... ...al presidente Ulises S. Grant de Estados Unidos... ...no le respondieron, si hubieran respondido y hubieran dicho que sí... Que, ...que sería Cartagena ahora, lo dejamos ahí ¿no?... <ríe> ¿Eh? Son unos tópicos ahí, pero ¿qué, qué sería? ¿Ah?
0: Abordamos ahora con Raúl Jiménez el principio del final del Cantón Murciano. Un episodio trágico. La grabación de esta entrevista se hizo en el Patio del Museo de la Ciudad. Y justo en ese momento empezaron a sonar las campanas del Convento de las Agustinas. Que se colaron en la grabación.
2: Pues... Eh, entonces, pues cogieron y ya en una serie de bombardeos, una, una emboscada en el, el cuartel de artillería donde estaban los, los, los niños, las mujeres allí, pues hubo una explosión, eh, eh, hubo muchos muertos, le dieron un barco saboteado y ya, pues, optaron eh, el 12 de, de enero del 74 por capitular Antonietti y Contreras que era el, el capitán de la armada cantonal todavía insistían en, en intentar tomar el fuerte de la atalaya eh, pero lo disuadieron de su intento ya que la venta al Pardojo de Cartagena fue cuando ya se hizo la, la mayor traición que fue lo que te he comentado el, el parque de artillería fue volado con las personas dentro casi todo Cartagena estaba destruida no tenían alimentos ya la gente estaba muy... Muy desanimada y, y decidieron por pues, capitular, cogieron la Numancia, que era la, la fragata
0: más veloz y, y huyeron hacia Orán. En este punto preguntamos a Raúl si no hubo en ningún momento, por parte del Estado central, ya fuera durante el asedio a Cartagena o con posterioridad a su derrota, la posibilidad de incluir algunas de las reivindicaciones del movimiento cantonal, de buscar alguna forma de consenso. Raúl nos responde.
2: En vista de los problemas, no pedían cosas de, en aquella época claro, descabelladas, las tenemos ahora. Como el sufragio universal, part, sí que en aquella época era a partir de los 25 años, pero que pudieran votar todos los hombres. Eh, que, como he hecho, eh, la escolarización que sea a una edad mínima, eliminar el servicio militar. Eh, también si tuviera libertad de culto. Eh, o sea, cosas que ahora mismo las tenemos como una cosa normal. En aquella época, pues, era un poco... Un poco escandaloso. Era, pero bueno, ahora, pues, las tenemos como una cosa normal, ¿no? Eh, ¿Por qué no hubo acuerdo? Porque yo creo que, bajo mi opinión, como opinión personal, había muchas... Dentro de una misma tendencia, había muchas corrientes. Y para poner... Eh, tantas corrientes... Antes, a lo mejor, no es el mismo sistema. A lo mejor había más absolutismo, más opresión, entonces había a lo mejor más necesidades, no había eh, eh, la necesidad un poco de, de tirar para adelante, pero claro, luego llega un punto que hay muchos, yo creo, eh, intereses y antes del desacuerdo, pues no pierde, el desacuerdo pierde la fuerza. ¿Qué pasa? Pues, vista lo visto, como vosotros no os podéis poner de acuerdo, pues volvemos a lo que estábamos, a lo seguro. Yo creo que fue por eso, porque ya digo, en ese senio democrático hubo mm, mucha acción política, mucho levantamiento, mucho conflicto Entonces, ya que ya, pues, sí, el siglo viene cargado, en esos seis años hubo tela. cantonales, la guerra carlistas, eh, la guerra de Cuba, de esos seis años. Entonces, pues llega un momento que es insostenible. Llegó alguien, y dio el general pavía muy espectado, y... Y luego entró Serrano, porque la República no, no terminó con el cantón, terminó a final de año de 1874. Aunque había dio el golpe de Estado, siguió como República absolutista ¿no? hasta que ya eh, López Domínguez hizo el pronunciamiento donde volvió otra vez la monarquía no con Alfonso ...y que perdonó pues, todas estas disputas. Hubo un perdón real, como hizo Amadio I con el primer levantamiento eh, de antoniete bueno, ya todos sabemos lo que pasó en el siglo XX. Está Alfonso XII, la dictadura primo de Rivera, la República, la segunda, eh, y luego la dictadura franco y la democracia actual.
0: Raúl nos cuenta ahora qué fue de Antonete Gálvez después del perdón real. Nos habla de cómo volvió a su tierra y de a qué se dedicó después.
2: Antonete volvió con el perdón real porque estaba preso. ...no le ofreció... ...la Francia, que era la, la que dependía entonces de Argelia... ...no, no, no ...los... As, ...como le ofreció el asilo... Que, ...que ellos querían asilo político, ¿no?... ...no, lo encarcelaron allí... ...pero luego con el perdón real, pues... ...lo liberaron, se vinieron cada uno a su... A su respectivo lugar, ¿no? ...de residencia... ...luego... ...en 1886 hubo otro intento de sublevación... ...en San Julián... También fue un poco enrolado Antonio de Galvez, estuvo otra vez perseguido, ¿no? no se pudo demostrar y en 1891 lo absolvieron... En 1892 creo que lo nombran 93, hubo una elección y lo nombraron concejal y sigue luchando. El... Antonetti de... crea la primera asociación de labradores y... eh, para velar por los intereses ...pues de los mismos huertanos, eh, los riegos, los intereses ante la, ante la administración, para ser un poco un colectivo con peso, ya que tenían peso por agua, para vender, comprar y todo eso, pero que está reconocido y tiene sus derechos sus, sus obligaciones. Antonete también, en un congreso aquí a finales del siglo XIX, en Romea, ya dijo la necesidad de hacer pantanos para riego, ya lo dijo ahí delante de todos los actos cargos de la época. Eh, Antonete eh, tuvo una visión empresarial minera y, y, e hizo en 1880 creyó que, que había encontrado oro lo, lo encontró pero no en la, la cantidad que él creía ¿no? por el sistema que usó hicieron durante dos o tres años unas pruebas si era verdad desgraciadamente pues fue negativa la, la búsqueda de oro en, en comparación para la, en una inversión que fuera rentable pero intentó que en todo el pueblo tuviera su participación en las minas, por si acaso, oye, eh, fuese bien, le fue mal, por desgracia, bueno, hicieron Torragüera una fiesta en 1880 cuando salió la noticia que le había encontrado muchos huertanos de la zona, no solo de Torragüera, venía Ján, en Los Garres, Jezares, Puente Tocino, Monteagudo, tenían participaciones en Santomera, que pertenecía entonces a Murcia, eh, su participación en la, en la, en la sociedad minera. ...porque Antonio... ...Antonete hacía partícipe... ...o intentaba hacer partícipe de todo el pueblo... ...para enriquecerse... ...dentro de, de un orden... ¿no? De, 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 ...de una participación normal... no ...se van a hacer multimillonarios... ...pero una pequeña aportación te iba a reportar... ...un beneficio a medida de lo que ha aportado... ...oye... ...para que no te quedara sin nada... ...o sea que... Eh, ...intentó ayudar también... Eh, a, ...a la gente que... ...en la epidemia... ...tuvo... Eh, en su casa teniendo varios enfermos eh, en la riada cuando fue concejal todavía 10 años después estuvo trabajando para paliar los daños, 10 años después estamos hablando de la riada de Santa Teresa de la riada y bueno, Antonieti también tuvo sus su mazazos en la vida como la muerte de su hijo Antonio eh, cuando estaba eh, preparando eh, munición para cazar al tiro al pichón, se llamaba ...su hija María Dolores... ...era de 1885... ...posiblemente fuese cuando... ...trataba a los enfermos en su casa... ...se contagiase... ...su mujer en 1887... ...su lugarteniente y gran... ...querido hijo... ...Enrique en 1892... ...otro palo... Eh, y, eh, ...tuvo seis hijos... Ya, ...han fallecido tres antes que... ...y su mujer cuatro... ...y todo eso lo vivió ¿no?... Eh, ...entonces pues... ...eso también hay que soportarlo ¿eh?... ...era un hombre pues que al final pues murió
0: allí en Torreguera, en el huerto de San Blas. Preguntamos a Raúl cómo fue el final de la vida de Antonete. ¿Se sintió acompañado por su pueblo y por su familia? ¿Se sintió solo? Bueno, solo, un poco olvidado sí.
2: Pero bueno, eh, la gente es como como todo, cuando dejas de actuar pues te quedas en el olvido... Excepto cuando o sea, se entera alguien que le ha pasado algo, como en 1880, 1895, decían que estaba gravemente enfermo y todo el mundo tal cual, preguntando por Antonete. Bueno, yo estoy bien, era un catarro normal y corriente, ya lo daban por muerto, ¿no? Y entonces la gente se interesó, pero una vez ya que pasa. Mientras tanto, pues sí, tenían los cuatro miguetes por allí, pero no era tan aclamado como antiguamente pues en el Cantón, en Murcia, cuando entró Brin, cuando se instauró, instauró la, la Primera República con su célebre discurso. ¿eh? O sea, eh, que no estuvo, estuvo muy acompañado mientras que estuvo en activo, pero luego parece que la gente, eh, la sociedad no sabe agradecer siempre a, a, a los que hacen algo. No solo Antonete, sino yo me estoy trasladando también a la vida actual. Mientras que te pueda sacar algo, ya estás contigo. Cuando ya no te pueda sacar nada, pues me voy de lado. ¿no? Entonces, eso es como todo. Entonces, como los animales, ¿no? Cuando eres pequeño, eres cariñoso y tal, y ya cuando te haces grande y no sirves para nada, pues te, te, te abandono. ¿no? Y, y lo extrapolo a, a nuestras personas mayores. Con todo mi respeto a ella y un homenaje a, a las personas mayores que han trabajado para que estemos conforme estamos ahora, que siempre nos olvidamos de, de las generaciones, no solo de la última sino de hace 300 años que empezaron a trabajar para mejorar y que podamos disfrutar lo que tenemos ahora, que esto no, no sale de un día para otro ¿vale? entonces, eh, de aquí reivindico a esas, a esas personas que nunca se olviden no que, que lleguen y, y venga vamos, sea por adulación sino que sea por convicción y, 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 y que sea amistad de verdad no porque vayas
0: a sacarle algo, me abrimos al lado de este, y es un, un mensaje que, que doy yo a título personal. Ahora le preguntamos a Raúl, ¿qué opina de los restos de la casa del huerto de San Blas, de la casa de Antonete?
2: Bueno, pues con respecto a, a los restos de la casa de Antonete Galvez, eh, eh, bueno, después de tantos años, pues se ha tomado una iniciativa que se empezó a luchar ya en, en 2018 con reuniones se, se aprobó se aprobó una ayuda de, de unos setenta y pico mil euros para afianzar lo que, lo que quedaba y hacer un estudio arqueológico de lo que había. Eh, pues bueno, hubo una moción y bueno, pues gracias, pues, gracias a Dios pues se, se, se materializó en la, eh, con el siguiente gobierno, porque nosotros era, estábamos temerosos de que eh, no se fuera a ejecutar. Estuvimos, yo personalmente estuve primero con una corporación con reuniones, estaban predispuestos ya a hacerlo, aprobaron el importe, estaba todo bien, simplemente que cuando iba a hacerse, ¡pla! la moción de censura cambio de gobierno y ya nos entraron los miedos otra vez, a los que estábamos metidos, que no soy yo solo, o sea, habían varias personas implicadas, ¿no? Pues no entró el miedo, ahora qué, otra vez de cero. Pues nada, pues lo primero que hicimos fue pues, intentar contactar eh, con el ayuntamiento, no solo varios colectivos de Torragüera, ¿no? yo en este caso pertenezco a Bici Huerta, soy cronista, pero bueno, también de, de, de otras personas, de, de Torragüera, que no han sido dos o tres personas, han sido varias personas implicadas del pueblo, y pues se materializó por desgracia... Eh, ...se avisó de varias veces... ...se avisó varias veces de que había un muro... ...que estaba a punto de colapsar... ...que se centraran en él... ...no estaba contemplado en el presupuesto... ...hicieron lo que pudieron... ...pero no dio tiempo de afianzarlo... ...cayó... ...y bueno... Eh, ...seguimos trabajando por ello... ...lo afianzaron lo que quedaba otra vez... ...con un importe que... ...no sé si eran 12.000 euros... ...que tuvieron otra vez que, que desembolsar... ...y bueno... Eh, ...se hizo otro proyecto... ...desde Torreagüera de ponerle una pérgola, porque sabemos, apareció un zulo, el zulo de la famo del famoso Antonés de Garve, pero que era de mucho antes, eso era de los monjes de San Juan de Dios, y ya se escondían allí, eh, a la muerte de Fernando VII, ya los levantamientos con los liberales y todo eso, ya subía por allí, se escondían allí ya. Luego, pues, eh, lo tuvo cedido Antonés de Garve y lo sigue utilizando. Apareció el escondite debajo de la tinaja, ¿no? que por eso nunca lo encontraba. Y, y bueno, pues seguimos trabajando, como he dicho, eh, un proyecto desde Torragüera para hacer una pérgola y, y que no se siga deteriorando lo que hay Porque somos conscientes de que una reconstrucción, yo desde el punto de vista de cronista, que ahora hablo a título personal No quiero que se reconstruya porque sería desvirtuar para mí lo que hay Prefiero que se quede como está, que es lo real, que no hacer una imitación .que se cubra para intentar que se minimice el daño de, que pueda ocasionar la, eh, la humedad de la lluvia, el aire, etcétera. .que pongan como una pérgola. .y que se un poco. .se utilice eh, de aula, aula cultural al, al aire libre. .y mmm, indicando pues con carteles pues, lo que hay allí. .porque incluso hay restos de una almazara. ¿No? Y, y un poco también de la vida de Antonio de Galvez porque yo soy consciente de que reconstruir eso y además yo quiero o soy partidario de que eso eh, se quede así y ponerle como muchos yacimientos una pérgola y utilizarlo que luego al lado quieren hacer un centro de interpretación magnífica idea también pero allí se pueden hacer pues mil actividades
0: culturales preguntamos a Raúl qué opina de la conmemoración del recuerdo del 150 aniversario del Cantón Murciano si le parece un hecho histórico que hay que recordar y difundir.
2: Eh, pues eh, yo creo que yo creo eh, que está bien ya de una vez por todas que eh, aunque sea 150 años después pues promulguemos o, o sintamos un poco orgullosos eh, no por las muertes que hubo sino por lo que luchamos eh, en aquella época que era pues, conseguir lo que tenemos ahora. Para mí personalmente el germen ...de lo que tenemos ahora... ...germen de la autonomía... ...y germen del bienestar... ...aunque pues... ...en aquella época... ...se solicitaba... ...o se luchara de otra forma... ...ahora se lucha... ...hablando... ...y antes por desgracia... ...se hablaba menos... ...y se luchaba más... ...con las armas... ...estamos hablando... ...en la otra época... ...no podemos hacer... ...caso de que si eran... ...exaltados... ...menos exaltados... ...yo no voy a entrar... ...porque yo estaba viviendo ahí... ...y nadie... ...creo... ...que puede decir... ...nada que sea extraño, ni nada, sino porque no ha vivido y no se sabe cómo estaría él o hubiera eh, estado él, si hubiera tenido una máquina en el tiempo y hubiera estado allí, cómo reaccionaría era así sus razones tendrían sus su inquietudes y sus solicitudes antes era así, ahora a lo mejor ellos si levantaran la cabeza dirán, madre mía impensable esto seguro, vamos entonces pues yo voy a respetar la historia He intentado, o, 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 o si tiene que intentar contarla desde la verdad, como lo que fue, y que cada uno luego lo interprete, a favor o en contra. Hubo un cantón murciano que, sin lugar a dudas, fue el germen de la autonomía y de lo que tenemos ahora. ¿Que tuvo que pasar eso? Pues sí. ¿Que pues, se podía haber hecho de otra forma? También, pero la historia es la que es y es la que se tiene que contar.
0: Le preguntamos, ¿qué opina del hecho de que la región de Murcia... ...sea hoy una comunidad uniprovincial... ...de su extensión actual... ...de haber triunfado el movimiento cantonal... ...sería hoy la región de Murcia más grande?
2: Eh, Lo que es la región de Murcia sería más grande... ...hasta 1982... ...era Albacete y Murcia... ...¿no?... ...lo que es el reino de Murcia en 1833 que fue donde se establecieron las provincias, eh, era Albacete y Murcia. Eh, en el 82, con la nueva reestructuración democrática, pues nos quitaron Albacete. Todavía muchos más de la frontera, allí Caudete, se sienten almanza, se sienten un poco murciados todavía, se si lo preguntas, ¿sí? y se sienten murcianos. De hecho, por ejemplo, el pilado de la Lada, se sienten más murcianos que alicantinos. Está a, a la orden del día Pero bueno, los dejamos perder Pues 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 Es lo que hay Si es que no podemos hacer otra cosa Hay cosas que se hacen bien hechas Otras mal hechas Y, y lo que he dicho antes La historia es la que es y,
0: y hay que adaptarse Despedimos ya a Raúl Jiménez Lorca Investigador y cronista oficial De Torragüera que agradecemos una vez más su tiempo. Y volvemos con Manuel Galvez Carabaca, doctor en historia y profesor de secundaria, con el que vamos a abordar otros aspectos de la vida de Antonete Galvez.
1: Quiero decir ante todo que eh, sé que también ha intervenido en este podcast eh, Raúl Jiménez Lorca, que es el cronista oficial de Torraguera y que realmente ha hecho un semblante de la vida de y actuaciones de Antonete muy acertado y con mucha profundidad entonces yo voy a intentar no repetirme porque sus hazañas ya son conocidas, están documentadas publicadas y eh, un poco me ha parecido que os podía resultar interesante conectar mi eh, labor o mi experiencia profesional como profesor y como un, un docente comprometido con hacer llegar la historia o que la sociedad actual o nuestros alumnos puedan conocer, conectar el periodo en que vivimos con el pasado. Entonces quería comentar algunas cosas eh, de Antonés de Galvez que nos entroncan con la historia de Murcia y con la historia de España del siglo XIX, que ya os adelanto que es, es apasionante. En primer lugar, eh, vamos a hablar un poco de, del lugar donde, donde se desarrolló la vida de, de Antonés de Galvez. Todos sabemos que es de Torreagüera. Torreagüera tiene como orgullo... Eh, ...tener un monumento dedicado a él... ...ya construido en la época democrática... ...pero Antonés de Galvez se establece... ...en la llamada Huerta de San Blas... Eh, ...aledaña a Torre Agüera... ...y eh, se dedica a cultivar una tierra... ...este aspecto muy interesante porque eh, un fenómeno típico del siglo XIX español son las desamortizaciones. Ya sabéis que son la incautación de bienes de tipo religioso y civil por parte del Estado para eh, ponerla a la venta eh, a la iniciativa privada. Pues En concreto, el, la huerta de San Blas son, es un territorio, aproximadamente un centenar de taullas, eh, que había sido propiedad de, lo, de los frailes de San Juan de Dios y que en la desamortización de Mendizábal las había comprado Julián eh, Rosique, eh, hermano del Marqués de Camacho. A su vez, eh, este señor Rosique la cede en arrendamiento a Enrique Guillamón y Enrique Guillamón pues, las arrienda a eh, Antonio de Galvez. Eh, quiero que un poco profundizar en esto porque nos puede entender, hacer entender muy bien eh, lo que significó la desamortización en la huerta de Murcia. Inicialmente eh, programada o proyectada como una manera de eh, quitar la tierra a, a las manos improductivas de, lo, de la iglesia, de los monasterios, de los conventos y que los labradores tuvieran acceso a esta tierra, pues vemos que eh, fueron compradas su mayoría tanto por eh, nobles como por comerciantes enriquecidos. Entonces, eh, yo creo que queda ahí un camino para trabajar. Eh, ¿Qué hizo Antonete Galvez con esta Cienta Ullas? Aparte de la información que tenemos dicen que era tierra moreral. Eh, la morera es algo consustancial a la huerta de Murcia hasta el siglo XIX. Eh, ya sabéis, no hace falta que os recuerde las fábricas de seda, todo el proceso de... Eh, de cría del gusano de seda y su posterior transformación en, en los telares, industria textil. Y bueno, eh, esta cierta huya, conociendo la vida de Antonete, probablemente él le dedicaría poco tiempo a su cultivo. Probablemente él las tendría eh, subarrendadas o tendría parceros, o tendría jornaleros. Es decir, que yo creo que aquí eh, hay un campo de, de investigación que nos podría entender ayudar mejor a entender la, las relaciones de propiedad y de dependencia entre propietarios y arrendatarios y jornaleros en, en la huerta de Murcia. Como dato interesante, eh, parece ser que los investigadores eh, han encontrado en el padrón municipal de los contribuyentes a de Galvez en el de julio del 72 de 1872 como primer contribuyente de Otorragüera con 311 pesetas perdón, de tributación territorial y como uno de los primeros propietarios no absentistas en toda la huerta murciana. Entonces ya os digo que es un tema ya a trabajar. Eh, no solo se dedicó a la agricultura Antonio de Galvez, sino también en ese espíritu intrépido y aventurero que tenía, también se introdujo en otro de los negocios punteros del siglo XIX en la región de Murcia, que fue la minería. Eh, no hace falta que os recuerde eh, la explosión minera de La Unión, de Cartagena, de Mazarrón. Bueno, pues parece ser que eh, Antonés de Galvez también estuvo eh, en, esta, en esta aventura minera con, la, con compañía de otros socios. También tuvo mina en la zona de la Sierra de Beniaján y parece ser que llegó hasta a encontrar oro. Bueno, pues ahí tenéis esa doble vertiente aventurera, agricultora, eh, minera y eh, para terminar también que veáis que de que, eh, Galvez formó parte de una comisión de la Junta de Hacendados para el estudio y preparación de un proyecto de reforma de las ordenanzas de la huerta. Es decir, que si os dais cuenta no solo miraba por sus intereses particulares sino también esa, por esa visión comunitaria qué tan cara le era él eh, y que nacía de sus sentimientos
0: liberales y, sobre todo, de su sentimiento republicano Con esa aproximación pedagógica Antonete Galvez Arce y con su conexión con el presente, Manuel Galvez nos va a hablar ahora de la acción política de Antonete.
1: Bueno, vamos a pasar ahora a recordar un poco, aunque Raúl lo hizo profundamente en su intervención, el aspecto político de Antonete de Antonieta Galvez. Eh, como no podía ser de otra manera, eh, en parte por influencia de su, de su padre, eh, antonés de Galvez está muy vinculado al Partido Progresista. Así eh, el grandes rasgos, ya sabéis que durante el reinado de Isabel II, una vez fallecido... Eh, su padre Fernando VII, los partidarios del antiguo régimen, los llamados realistas, los después denominados carlistas, eh, van a ser expulsados del sistema político porque ellos, eh, y así lo demostraron en las sucesivas guerras carlistas, su programa político era sencillamente la vuelta al antiguo régimen y la consagración de la monarquía absoluta. Sin embargo, eh, los liberales se agrupan en torno a Isabel Segunda, y dentro del mismo Partido Liberal pues aparecen eh, dos facciones que luego se van, a se van a consolidar como partido, que son los moderados y los progresistas. Eh, Antonio de Galvez, sin género de dudas, se adhiere al, al Partido Progresista y, eh, bueno, pues eh, como tal va a intervenir en alguna algarada, en alguna... ...revueltas eh, relacionadas con el intento de los moderados de alcanzar el poder. Así pasa en la revuelta anticlerical del año 33, en la otra eh, algarada que hay en el año 1843... ...y por último también en la bicalvarada también va a participar eh, Antonete. Sin embargo, el Partido Progresista se le va a quedar pequeño a Antonete Galvez. Y eh, cuando su gran mentor, el, el marqués de Camacho, Pedro Rosir, que en el año 56 llega a un entendimiento con el general O'Donnell, que había creado la Unión Liberal, un partido, vamos a decir, equidistante entre el progresista y el moderado, eh, pues Antonio de Galvez se desengaña del, eh, del progresismo y va a empezar, por decirlo de alguna manera a coquetear o a acercarse al, al republicanismo, eh, que finalmente va a ser la, el perfil político que él va a mantener en la parte más intensa de, de, su, vida, de su vida política. Respecto a su protagonismo de en este periodo, evidentemente es eh, la estrella, o por lo menos en la región de Murcia o la provincia de Murcia, del sesenio democrático, ese periodo tan tan apasionante eh, de historia de España que transcurre entre 1868 y 1874 y que aunque algunos historiadores centran su visión en, en ese eh, aspecto convulso, tengo que recordar que hubo un gobierno provisional, una monarquía, eh, una república, una dictadura, varios golpes de Estado, eh, pues sin embargo, eh, Antonio de Galvez va a tener un protagonismo muy destacado. Por lo pronto ya el general print uno de los artífices de, de La Gloriosa, del movimiento que derroca a Isabel II, eh, solicita su colaboración y ahí tenemos a de Galvez con sus 500 huertanos que eh, desde Torragüera se acercaron a, a Murcia y fueron uno de los artífices del triunfo de la Revolución Gloriosa en, en Murcia. Eh, Posteriormente, eh, también eh, decepcionado también por la deriva de, del sexenio, todos sabéis que acabó en la Constitución del 69 con una monarquía democrática que efectivamente no estaba dentro de las aspiraciones de Antónel de Galvez y, eh, por supuesto, pues el lenguaje que él mejor domina es una insurrección. Y en el año 72 vuelve a haber una insurrección contra la monarquía de Amadeo de Saboya por un motivo que Raúl ya ha comentado en, en su intervención, la famosa quinta, eh, tenéis que recordar que en este momento el gobierno de, de Amadeo está comprometido en una guerra en el norte de España con los carlistas y ha surgido una sublevación en Cuba que también hay que sofocar y entonces la el, la convocatoria de una, de una nueva quinta de, de 50.000 50 eh, mozos eh, pues va a ser el detonante de esta nueva insurrección que va a hacer que eh, Antonio de Galvez también se presente en la ciudad de Murcia para intentar derribar la, eh, la monarquía de Amadeo. Si os dais cuenta, eh, este es el periodo del, del sesenio donde... donde Antonete se va a sentir más activo, se va a sentir más, más protagonista y, por supuesto, pues el protagonista total va a ser con la proclamación de, de la Primera República y de su eh, apoyo a la sublevación cantonal eh, del 12 de julio del 73, de la que vamos a cumplir ahora, se van a cumplir los 150 años. No me voy a extender en la el protagonismo de Antonete en la revolución cantonal, porque ya ha sido tratado con profundidad. Pero sí quiero deciros que, eh, que fue, es el momento culmen de, del protagonismo político de este periodo por parte de Antonete.
0: Después de esos seis convulsos años y de la revuelta cantonal, Manuel nos habla de las consecuencias que tuvo para Antonete Alves su implicación política.
1: Bueno, pues... Yo creo que es el momento de hacer eh, una parada en esta vertiginosa carrera política y insurreccional de Antonete para ver las consecuencias de esta insurrección. Pues las consecuencias, como podéis prever, no pueden ser otras que el exilio. Eh, Antonete Galvez estuvo hasta tres veces exiliado en Orán. Eh, y esto, eh, me, si me permitís, quiero hacer una conexión. Una de las características de la historia de España es que quizás eh, yo creo que hoy día es más importante eh, transmitir a nuestros alumnos de, de secundaria y bachillerato. Es decir, la desgracia que ha supuesto para España los siglos XIX y XX que los enfrentamientos políticos se hayan tenido que sustanciar en guerras, en eh, derrotas del enemigo, en exilio y eh, este proceso pues, prácticamente empieza en el siglo XIX con... ...con el fin de la Guerra de la Independencia y la salida de los afrancesados eh, tras la vuelta de Fernando VII... ...como decía Fernando García de Cortázar, eh, los 15.000 mejor formados élites españolas... ...tienen que salir con la llegada de Fernando VII... ...élites que van a volver a tener que salir en el año... Eh, ...en el año 23 tras el, el fracaso del, del Tireno Liberal... ...y que continuamente van a estar exiliados por motivos políticos. Bueno, pues de Galvez es por desgracia exponente de esta... ...de esta falta de, de entendimiento de la política española del siglo XIX... ...que cualquier enfrentamiento al final se sustanciaba con la, la victoria de un bando... ...y el exilio de otro. Bueno, pues deciros que Antoinette de Galvez estuvo tres veces exiliado en Orán. Orán, que es una, una historia también... ...muy evocadora y que deberíamos de profundizar con nuestro ...no solo con nuestros alumnos, con cualquier... Con ...cualquier español o española interesado por su historia. Eh, os puedo decir, eh, estas cifras las he recogido de Ricardo Monte, ...un historiador y cronista de, de la región... ...que eh, hacia 1876 había 92.000 españoles en, en Argelia... ...la mayoría de ellos en Orán. Ya en 1881 había 114.000. La mayoría de ellos, todos procedían del sureste español y como dato curioso, después de la derrota del, del Cantón, eh, en enero del 74, tuvieron que salir de, de Cartagena 1.600 personas, entre ellos Antonés de Galvez en la, en la fragata Numancia. Por lo tanto, eh, ya viene otra parte muy interesante que quería comentaros, eh, evidentemente, de qué vivía Antonete Galvez en, en Orán. Pues daros cuenta que casi con 120.000 personas viviendo allí, el contrabando era eh, una actividad bastante común en aquella época. Parece ser que Antonete en este tiempo se dedicó al contrabando del, del tabaco y es una de las razones... Que luego, posteriormente, eh, su, vamos a decir, sus detractores van a hacer más hincapié. Antonés de Galvez, contrabandista, frente eh, Antonés de Galvez, revolucionario. Bueno, pues Orán nos da todavía para mucho más. Eh, quiero deciros que, eh, posteriormente, ya en la Guerra Civil Española, en el año 39, desde el puesto de Alicante, va a salir un, un barco, el Stanbrook, con más de 2.600 personas. ...con destino a la, a la ciudad de, de Orán. Y, por ejemplo, también por si no lo sabéis... ...Marcelino Camacho, fundador de Comisiones Obreras... ...también estuvo exiliado en Orán. Parece que Orán no fue solo el hogar de, de António de Galvez... ...sino de otros muchos luchadores por la libertad en España... ...que tuvieron que, que recurrir a, a, a ese territorio... para ...por no poder realizar plenamente su programa político... ...por las circunstancias especiales que, que había en España.
0: Ahora Manuel aborda otra de las facetas fundamentales... ...en la vida de Antonete, su compromiso social.
1: Bueno, pues eh, una vez acabado el periodo revolucionario de Antonete... Eh, ...su compromiso social y ciudadano... ...lo podemos ver en su implicación en actividades... ...como la organización de un congreso... ...para intentar eh, buscar soluciones a los efectos de las inundaciones... Eh, este congreso es del año 1884 y un poco eh, viene como consecuencia de la riada de Santa Teresa que como sabéis fue brutal y produjo eh, unos daños intensísimos en la huerta, en la huerta de Murcia. Eh, también lo tenemos que en el, en el año siguiente... Eh, también lo tenemos muy activo en una epidemia de cólera. Es decir, ya también había participado atendiendo, auxiliando a los enfermos en la epidemia de cólera de 1856 y, bueno, pues ya sabéis, eh, por desgracia tenemos todavía muy pendiente o muy reciente el, el tema del COVID, pues lo que supone la audacia o el, el, el arrojo de de atender a los, a los enfermos del cólera, una enfermedad tan contagiosa como, como esta. Eh, pues yo creo que podemos coincidir todos, que es otro ejemplo más de ese, eh, de ese compromiso con sus ciudadanos y con su allegado. Yo creo que una de las claves de la popularidad de Antonio de Galvez fue esa cercanía a los... No solo a los que más sufren, sino a todos. Es decir, eh, ese, ese ideal ciudadano, ese ideal de solidaridad, pues lo, no solo se da en la política, sino también se da en su, en su acción social. Y luego también, por último, aunque es verdad que tuvo un, un recorrido muy corto, eh, participó en la creación del primer sindicato de, de agricultores eh, en la región de Murcia, en el año 1891. Por lo tanto, eh, sabemos que en política muchas veces... Cuando pasa tu momento, eh, los políticos desaparecen de, de la escena. Sin embargo, aquí Antonieta Galvez acabó su etapa política, pero su etapa eh, ciudadana y de compromiso
0: pues siguió intacta prácticamente hasta su muerte. La fama, la personalidad y la acción de Antonieta Galvez no solo se dejaron sentir durante su vida, sino que también tuvo consecuencias tras su muerte. Nos habla de ello Manuel Galvez Caravaca. Bueno, ahora si os parece,
1: quería también centrarme en un episodio de su vida, lamentablemente ajeno a él, pero bueno, que también muestra su eh, eh, su ideología y su visión de lo que es la política y lo que es el mundo y lo que es el individuo. Y eh, tiene que ver con su fallecimiento. Eh, parece ser que eh, las crónicas o los cronistas hablan de que murió por una afección ...cerebral en el año 1898, plena restauración, es decir, la, la Primera República es un vago recuerdo... ...está muy desprestigiada, eh, ya se encargaron en su momento de desprestigiarla como un momento de caos, de desorden... ...pero eh, la popularidad de Antonio de Galvez seguía intacta, se habla de hasta 3.000 personas en su, en su entierro... ...y su entierro eh, fue polémico por lo siguiente... Eh, bueno, él murió, como todos sabemos, en su casa del huerto de San Blas, en, en Torragüera. Y eh, a pesar de que el, el obispo de la diócesis de Cartagena en ese momento, Tomás Bryan Livermore, había eh, recurrido al gobierno para evitar que se enterrara en, en, en Santo, es decir, en, en, en Tierra Santa, en el sentido de que era un cementerio católico. Eh, los conciudadanos de, de Antonés de Galvez, lo, lo, la gente de Torragüera, que parece ser que son muy arriscados, pues reventaron la puerta de entrada al cementerio para enterrarlo. Eh, posteriormente, el, el obispo no, eh, no dejó de, de insistir en este tema. El, el, el episodio de su muerte y su, sobre todo de su entierro en, en un cementerio católico es un ejemplo muy claro de, de un tema que yo creo que nos sigue preocupando en España, que es la convivencia, la difícil convivencia entre política, ideas privadas, laicismo y religión católica. Bueno, pues os, os voy a comentar un poco lo que sucedió. Como ya os he dicho, eh, es enterrado. Eh, ...en una parte del cementerio, en eh, una especie de apartado no bendecido por la iglesia... ...y dedicado a dar sepultura a los niños que morían sin bautizar... ...y a otras personas no católicas o sin creencias religiosas. Bueno, pues días después del entierro y por orden del obispo de la diócesis... ...que llegó a recurrir al propio ministro de la gobernación de, del, del gobierno de Sagarta, eh, ...la parcela que había sido aislada del resto del cementerio construyendo un, un pequeño muro. Esta operación de, de levantar el muro tuvo que realizarse con obreros traídos de otras localidades porque los de Torregüera se negaron a hacerlo y bajo la protección de casi medio centenar de guardias civiles que rodearon y aislaron todo el cementerio, eh, se pudo conseguir la obra. Toda esta historia, como estoy comentando, la recoge el, eh, José Emilio Rubio, un periodista en, en el periódico Murcia Plaza, y realmente es muy ilustrativa de esa difícil convivencia de religión y política en la, en la España del siglo XIX. Bueno, pues fijaros que este obispo, este señor Tomás Bryan Livermore, hizo pública una locución pastoral eh, en diciembre del eh, 89 y, publi y publicada el 2 de enero del 99 de 1899 con la instrucción de que fuera leída al pueblo en la primera ocasión oportuna. Todos tenemos claro que la guerra del pueblo era en el sermón de los domingos. Eh, vuelvo aquí a llamar la atención de, de ese carácter o de esa influencia de la Iglesia en toda la huerta de Murcia, pues bueno, el... La misa de los domingos era casi de obligado cumplimiento, pues allí todos los párrocos de la huerta de Murcia leyeron este, esta locución del obispo. Entre ellas decía, hay en la vida de los obispos deberes tan arduos y tan dolorosos que no pueden cumplirse sin imponer gran sacrificio al alma y un profundo dolor del corazón. Tal es el deber de corregir e increpar a los obstinados en el error y en el mal y el de castigar a los delincuentes. Todo lo cual pasaba a referirse al fallecimiento de Galvez, asegurando que había ordenado al, por, al párroco que pusiera en práctica todos los recursos de la caridad, que agotara todos los medios amistosos y todas las diligencias de la urbanidad y cortesía para que llegara a los auxilios espirituales al lecho del moribundo. Sin embargo, todo ello fue en vano. La pertinada resistencia de aquel corazón... Eh, tan sensible a las desgracias de sus semejantes y tan insensible ante su próxima eterna desgracia. Y el señor don Antonio Galvez ha muerto fuera del gremio de la Iglesia Católica. Esto que nosotros interpretamos como un ejercicio de libertad, de que cada ser humano es, de, es libre de eh, decidir cómo va a ser su muerte y cómo la va a gestionar, pues para el obispo en su momento era la mayor desgracia Posible, Claro, el obispo no desaprovechó esta circunstancia para incidir eh, en el control que la Iglesia Católica eh, debería tener sobre la sociedad murciana y sobre la sociedad española. Tengo que recordaros que eh, la Constitución de 1876 vuelve a establecer que España es un país católico y que el catolicismo es la religión oficial, muy alejado de lo que decía la Constitución del 69, que establecía la libertad de culto. Eh, pues bueno, sigo eh, con las palabras de, o con los textos de Brian Livermore, el obispo. Dice, desde hace 30 años, hasta el último momento de su existencia, rechazó positivamente la fe católica, despreció la autoridad de la Iglesia de Jesucristo y rehusó los santos sacramentos ante el cual nos hemos visto obligados a imponer gran sacrificio a nuestros paternales sentimientos y decretar la denegación de sepultura eclesiástica al cadáver de Antonio Galvez Arce. Bueno, pues eh, quizá por mi labor de docente este tema del entierro de, de Antonio de Galvez me, me resulta muy interesante y da mucho juego en clase cuando debatimos con los alumnos porque eh, trayéndolo a nuestros días, eh, eh, que veamos lo importante que es eh, vivir en una sociedad diversa, en una sociedad plural, donde se respetan las creencias, los derechos, eh, las aspiraciones de todos sus ciudadanos. Entonces, daros cuenta eh, que históricamente hay un grupo de historiadores que defienden el, el valor de la restauración como una época de paz, de prosperidad, de... Eh, de cierta estabilidad con respecto al sesenio, pero también se le olvida decir que fue una época de imposición, de falta de respeto a las creencias individuales y que, eh, por lo tanto, vamos a dejar de también de eh, poner a la, a la restauración como un modelo a seguir en la, en la, España, en la España actual. Eh, deciros también que, para que veáis que esto no es una cosa solo de España, en, en este periodo en una gran polémica eh, tuvo lugar con motivo del estreno de la obra Electra de Pérez Galdós, que habla sobre lo mismo, sobre unos jesuitas que intentan convencer a una joven, que la, le, prácticamente la, se quedan con su herencia y demás. Y esto la familia de la, de la chica lo llevó, a, lo llevó a los tribunales y... Y a la iglesia lo defendió Antonio Maura y a, a la familia de la chica Nicolás Almerón, que como todos sabéis fue presidente de la primera república. Entonces que os deis cuenta que este, este difícil convivencia entre religión y laicismo, por desgracia, eh, yo creo que es un problema que todavía tenemos por solucionar en España, sobre todo por la intransigencia de personas que piensan que que aspiran a ocupar todo el espacio público desde el punto de vista de la religión católica. Y en cualquier caso os digo que es un tema eh, que la vida de António de Galvez también nos ayuda a dar datos sobre, sobre, esta, sobre este punto a debatir. Eh, me parece muy interesante un, un artículo de, de un historiador catalán, Joaquín Coll, ...que publicó en diciembre de 2018 con motivo del, eh, del aniversario de, de la revolución gloriosa... ...la revolución gloriosa que acaba con el reinado de Isabel II... ...y que abre el camino al sesenio democrático y por supuesto a la primera república y al cantón. Y Joaquín Col dice... ...el fracaso de la experiencia federal del sesenio ha condicionado muy negativamente... ...la percepción de lo que es en realidad el federalismo, una fórmula... De Estado unitario para gestionar la pluralidad territorial e identitaria. En definitiva, el fracaso de la gloriosa nos hizo perder más de un siglo en el afianzamiento de la democracia constitucional. Yo suscribo totalmente las palabras de Joaquín Coll y probablemente, si sí, eh, las ideas de Antonés de Galvez, las ideas del cantón, las ideas de la gloriosa hubieran tenido arraigo en España, eh, probablemente la sociedad española hoy día. Eh, Sería de manera sería diferente, pero desde el punto de vista positivo, una sociedad mucho más plural, mucho más abierta y con una educación de la ciudadanía que, por desgracia, eh, todavía estamos luchando en, en, en arraigar aquí en España. Por lo tanto, queridos oyentes, me parece que... Eh, Tener a, a, la, a la gloriosa, tener al cantón, tener a la república, tener a Antonete como un objeto de estudio y de reflexión es un, un buen consejo para, para estos días de verano. Muchas gracias.
0: Y con esta reflexión y con la opinión de Manuel Galvez Caravaca, damos por concluido este podcast especial que hemos dedicado al aniversario del cantón murciano y a la figura de Antonete Galvez. A un periodo histórico apasionante del siglo XIX. No solo en España, sino también en nuestra región y en nuestra ciudad. De nuevo damos las gracias, y nunca serán bastantes, a Raúl Jiménez Lorca, cronista oficial de Torra Güera, y a Manuel Galvez Caravaca, doctor en Historia y profesor de secundaria, por su tiempo y por su dedicación. Y os damos también las gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos, por vuestro apoyo. Muchas gracias. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Un saludo. Adiós.